0: Quindi la cosa in sé, qui c'è l'albero, qui c'è l'essere umano, la cosa in sé dell'uomo e la cosa in sé dell'albero è inconoscibile, è al di là della, cosci- della coscienza, Nella cos- qui è la coscienza. Nella coscienza c'è un riflesso, un'immagine riflessa dell'albero, un'immagine riflessa dell'uomo, della cosa in sé dell'uomo e un riflesso del rapporto. Cosa conosco io della cosa in sé dell'albero, della cosa in sé di quest'altro uomo che sta guardando l'albero? e del loro rapporto gli effetti che producono nella mia coscienza posso risalire dagli effetti che producono nella mia coscienza alla causa? posso fare affermazioni sulla causa? soltanto se c'è una somiglianza di natura tra la causa e l'effetto. C'è una somiglianza di natura tra la causa e l'effetto della cosa in sé, dell'albero e dell'albero, dell'immagine riflessa dell'albero nella mia coscienza. C'è una somiglianza. No, sono l'uno l'opposto dell'altro, altro altro che somiglianza. Perché l'uno è reale e l'altro non è reale. Come fa una causa reale a sortire un effetto di non realtà? Il realista metafisico dice... eh? La cosa in sé, nella coscienza, non è reale, io non ho la cosa in sé, è inconoscibile, quindi non entra nella coscienza. Nella coscienza entra soltanto un effetto e questo effetto è un effetto di non realtà. Ma la domanda è, la contraddizione intrinseca di questa visione del mondo sta nello spiegare, cosa, impo- cosa assurda, come una cosa, una realtà crei come effetto una non realtà. Una realtà Può avere, causare soltanto effetti reali perché se crea effetti non reali è essa stessa una non realtà e il tutto diventa assurdo. Come? Nello specchio. Nello specchio allora qual è la causa? dell'immagine Com'è? sì ma chi è cos'è la causa del, che fa sorgere l'immagine? Luce, non la cosa in sé. Tu stai dicendo: io sono la cosa in sé, no? Voi eh, mi vedete, no? Qui c'è uno specchio, d'accordo? E nello specchio sorge un'immagine. Prendiamo lo specchio come come l'esempio della coscienza e nella coscienza sorge un'immagine. Io sono la cosa in sé, nella coscienza c'è un'immagine di me. La domanda che stiamo ponendo è chi è la causa, cos'è la causa del sorgere dell'immagine? Sono io? Se se fossi io, la, la, la causa... La, il concetto di causa è che quando la causa c'è, causa per natura, causa di necessità, ma se, se è buio, qui la, io ci sono, ma si evidenzia che non sono la causa dell'immagine perché l'immagine non sorge, quindi io sono una condizione necessaria perché sorga l'immagine di me, ma non la causa Anche l'immagine speculare è una condizione necessaria, ma non la causa. La causa reale è la luce. È una condizione necessaria, non la causa. Perché tu hai lo specchio, ma senza luce lo specchio non non ti dà nulla. Lo specchio c'è, però senza la luce ti evidenzia che non è è lo specchio la causa. Sì, quindi sono anch'io una delle condizioni necessarie, ma non la causa. Il concetto di... Certo, il che significa che sono una condizione sine qua non, una condizione, ma una condizione è necessaria, non è la causa. Un esercizio che abbiamo fatto diverse volte. E l'ombra è la causa del, del sorgere dell'immagine? Basta dire la luce, è nel concetto di luce che ci deve essere anche l'ombra, non c'è luce senza ombra. Quindi l'analogia della luce, che è la luce a far sorgere l'immagine, non la cosa in sé ci fa capire che è la luce del pensare a far far sorgere il concetto che è la cosa in sé. Quindi il pensare è luce spirituale che fa luce sulla cosa in sé e ci dà la cosa in sé, l'essenza della cosa. Quindi il concetto è pura luce spirituale. E questa luce spirituale, gli scolastici la chiamavano evidenzia. Ex-video. Ti fa vedere la realtà, il concetto, l'essenza delle cose, l'evidenza. Il concetto di Margherita cos'è? È un'esperienza di evidenza per illuminazione dello spirito che pensa. Un'intuizione, un'evidenza. Perché se sai cos'è la margherita, lo sai per evidenza, eh, non non puoi metterlo in dubbio. Oppure non lo sai, allora la luce non si è accesa, non c'è la luce. Ma se c'è la luce è evidente. l'origine della parola idea, l'idea che poi è il concetto, è il latino video e il greco idea, idein significa vedere, ma vedere non dell'occhio fisico, vedere del pensare, quindi il pensare è una visione spirituale. È un vedere spirituale. Illumina i concetti e li rende evidenti. E l'uomo dice capisco, capisco. Platone È stato l'ultimo. All'inizio gli esseri umani vedevano gli esseri spirituali, poi eh, udivano la comunicazione, la la, la rivelazione rivelazione, dell'interiorità degli esseri umani, al terzo gradino, Le immaginazioni, quindi le idee di Platone, sono immaginazioni, le idee platoniche. Una volta sparite, questa ultima rimasuglio di chiaroveggenza, delle idee platoniche, che sono immaginazioni eh, vere e proprie, Aristotele è il primo che vede i concetti concetti Quindi le immaginazioni sono ciò che si vede nell'eterico nel vitale e i concetti sono ciò che si vede nel pensare che differenza c'è fra le idee platoniche e i concetti logici di Aristotele che i concetti logici di Aristotele hanno perso Ogni aspetto di percezione sono puri concetti. In Platone erano ancora percezioni eteriche, cioè immaginazioni. E perciò dovevano sparire, perché nella creazione dei concetti, in base al pensare, l'essere umano diventa del tutto attivo. Quindi le idee di Platone avevano ancora un'enormità di passività, si presentavano, era qualcosa che, che si vedeva veramente. Sono dovute sparire e con Aristotele comincia un modo di gestire i contenuti del mondo per cui li crea in modo puramente spirituale il pensare stesso. E, e che tipo di... E che tipo di Percezione sorge ora come, come, come stimolo, come pungolo di questo nuovo modo di pensare. La percezione sensoria esterna, sensoria esterna, che è il nulla della realtà. E quindi pungola l'essere umano a creare lui nel pensare il tutto della realtà, nei concetti. Consideriamo il nostro modo di comunicare con un artista. Questi esseri spirituali che si sono eh, a mano a mano ritirati sono artisti, quindi usiamo l'analogia del nostro modo di vivere un un artista, lo dicevo già ieri, l'altro ieri, c'è l'artista in quanto essere spirituale pensante che crea crea statue nel suo spirito, eh, intuisce, nuovi quadri da dipingere. Questo essere spirituale ha un'anima, ha un un insieme di contenuti nel suo spirito e se comincia a parlarmi, se comincia a descrivermi, come dire, eh, con la parola, può rivelare ciò che porta dentro di sé, i progetti che ha, le forme a cui sta pensando un nuovo tipo di arte forse, no? ora, ora che comincia a parlarmi mi manifesta la sua interiorità, i contenuti del suo spirito e della sua anima, poi lo vedo all'opera, quindi vedo, eh, ma percepisco non il quadro finito dove l'artista non c'è più, lo percepisco mentre dipinge, questo percepire esseri spirituali mentre operano nel mondo era la, diciamo, il gradino di Platone che in queste immagini le idee di Platone sono è vedere, all'opera, vedere gli esseri spirituali all'opera nel mondo. Ora l'artista, il mio amico artista è sparito e ho soltanto il quadro finito. Cos'è il quadro finito? Una percezione esteriore, morta. E tutto ciò che questo quadro finito, morto, da cui è sparito esteriormente perlomeno l'artista, tutto ciò che con questo quadro contiene in quanto pensieri, in quanto intuizioni, in quanto contenuti spirituali dell'artista lo devo ricostruire io a partire dalla percezione che tipo di artista è che cosa ha pensato che cosa ha sentito quindi il concetto del quadro è il modo specifico del pensare di risalire in base alla percezione all'essere spirituale che l'ha creata. Percepisco la Margherita e il pensare mi dice la struttura di pensiero di cui si è intriso il Logos che l'ha pensata. Però questo risalire dalla percezione morta esterna, materiale della Margherita, al concetto di Margherita che è un frammento di interiorità del logos che l'ha creata, è un percorso che è lasciato tutto al pensare umano. Una persona si pone di fronte alla Madonna Sistina di Raffaello. Prendiamo questo esempio. Cosa gli dice questa percezione? Come percezione è una percezione esterna. Morta, esteriore. a Tresta. Uno ci passa davanti, non sa che cos'è, non importa proprio nulla, non, forse è una, una percezione fuggevole, ma non ci fa neanche caso. Un altro sa che è, è andato apposta a Dresda per vederla, per avere la percezione diretta, oppure se si sposta in un altro posto. Ora, da sempre ha saputo, no, da, da anni, che c'è Quest'opera di, di Raffaello, e finalmente si trova di fronte a questa percezione diretta, una rappresentazione eh, tutt'altra cosa, eh. a parte che i colori naturalmente si sono eh, sfumati, sono, sono eh, sfocati, eccetera, però lì c'è il resto di quello che ha fatto Raffaello. Ora si trova di fronte alla percezione, cosa pensa? Dipende dalla capacità pensante di colui che è esposto a questa percezione di risalire dalla percezione all'interiorità sia animica sia spirituale di colui che l'ha creata.